0: Das ändern wir jetzt. Jeden Mittwoch bringen wir euch kurze und spannende Infos zu den Kinderrechten und zur Kinder- und Familienpolitik. Und zwar für Erwachsene und Kinder. Wir wünschen euch eine tolle Zeit hier bei uns bei Kindgerecht. Heute die Artikel 41 bis 54. Durchsetzungsinstrumentarien und Schlussbestimmungen. Die UN-Kinderrechtskonvention besteht aus 54 Artikeln. Die Artikel 1 bis 40 enthalten die Vorschriften zum Schutz, zur Förderung und zur Beteiligung von Kindern. Juristisch gesprochen ist das das materielle Recht. Die Artikel 41 bis 54 beinhalten in erster Linie die Durchführungs- und Schlussbestimmungen. Auch hier hinein lohnt sich ein kurzer Blick. Artikel 41 gehört streng genommen noch zum materiell-rechtlichen Teil der UN-Kinderrechtskonvention und behandelt den Umgang mit nationalen Schutzvorschriften. Darin steht, dieses Übereinkommen lässt zur Verwirklichung der Rechte des Kindes besser geeignete Bestimmungen unberührt, die enthalten sind im Recht des Vertragsstaates oder in dem für diesen Staat geltenden Völkerrecht. Artikel 41 UN-Kinderrechtskonvention beinhaltet das Günstigkeitsprinzip und gilt für alle in der UN-Kinderrechtskonvention normierten materiellen Rechte. Sinn und Zweck der Regelung ist es, dass Gesetze und Vorschriften, die im nationalen Recht bestehen oder die sich aus unmittelbar geltendem multilateralem, internationalem oder Völkerrecht ergeben, also zum Beispiel aus EU-Regeln, nicht durch die Artikel der UN-Kinderrechtskonvention ersetzt werden, wenn sie für die Kinder besser sind, also Kinder besser schützen, besser fördern oder besser beteiligen. Mit Artikel 42 UN-Kinderrechtskonvention beginnen die Durchführungsvorschriften der un KRK. Artikel 42 beinhaltet die Publikationspflicht. Darin steht, die Vertragsstaaten verpflichten sich, die Grundsätze und Bestimmungen dieses Übereinkommens durch geeignete und wirksame Maßnahmen bei Erwachsenen und auch bei Kindern allgemein bekannt zu machen. Die Verpflichtung der Vertragsstaaten, die UN-Kinderrechtskonvention bei Kindern und Erwachsenen bekannt zu machen, ist richtig und wichtig, denn nur wenn diese Rechte bekannt sind, können sie auch eingehalten und eingefordert werden. Die UN-Kinderrechtskonvention sagt allerdings nichts darüber, in welcher Form oder mit welcher Reichweite die Bekanntmachung passieren soll. Deutschland zum Beispiel veröffentlicht die UN-Kinderrechtskonvention und die Staatenberichte der Bundesregierung kostenlos online und in Druckversionen. Der UN-Kinderrechteausschuss sieht die Pflicht damit als erfüllt an. Zusätzlich gibt es noch weitere Publikationen, etwa vom Bundesfamilienministerium oder beim Auswärtigen Amt. Damit Kinderrechtebildung aber wirklich groß wird und funktioniert, braucht es der Aufklärungsarbeit durch Initiativen, Verbände und Vereine. Für uns beim Forschungs- und Fortbildungszentrum Kindgerecht ist genau das Arbeitsinhalt und Herzensthema. Dass sich Staaten verpflichtet haben, die Kinderrechte umzusetzen, ist wichtig. Aber irgendjemand muss auch überprüfen, ob das auch tatsächlich passiert. Das tut der UN-Ausschuss für die Rechte des Kindes, sagt Artikel 43 UN-Kinderrechtskonvention. Darin steht, Zur Prüfung der Fortschritte, welche die Vertragsstaaten bei der Erfüllung der in diesem Übereinkommen eingegangenen Verpflichtungen gemacht haben, wird ein Ausschuss für die Rechte des Kindes eingesetzt, der die nachstehenden festgelegten Aufgaben wahrnimmt. Der Ausschuss besteht aus zehn Sachverständigen von hohem sittlichen Ansehen und anerkannter Sachkenntnis auf dem von diesem Übereinkommen erfassten Gebiet. Die Mitglieder des Ausschusses werden von den Vertragsstaaten unter ihren Staatsangehörigen ausgewählt und sind in persönlicher Eigenschaft tätig, wobei auf eine gerechte geografische Verteilung zu achten ist, sowie die hauptsächlichen Rechtssysteme zu berücksichtigen sind. Die Mitglieder des Ausschusses werden in geheimer Wahl aus einer Liste von Personen gewählt, die von den Vertragsstaaten vorgeschlagen worden sind. Jeder Vertragsstaat kann ein seiner eigenen Staatsangehörigen vorschlagen. Die Wahl des Ausschusses findet zum ersten Mal spätestens sechs Monate nach Inkrafttreten dieses Übereinkommens und danach alle zwei Jahre statt. Spätestens vier Monate vor jeder Wahl fordert der Generalsekretär der Vereinten Nationen die Vertragsstaaten schriftlich auf, ihre Vorschläge innerhalb von zwei Monaten einzureichen. Der Generalsekretär fertigt so dann eine alphabetische Liste aller auf diese Weise vorgeschlagenen Personen an, unter Angabe der Vertragsstaaten, die sie vorgeschlagen haben, und übermittelt sie den Vertragsstaaten. Die Wahlen finden auf dem vom Generalsekretär am Sitz der Vereinten Nationen einberufenen Tagung der Vertragsstaaten statt. Auf diesen Tagungen, die beschlussfähig sind, wenn zwei Drittel der Vertragsstaaten vertreten sind, gelten die Kandidaten als in den Ausschuss gewählt, welche die höchste Stimmenzahl und die absolute Stimmenmehrheit der anwesenden und abstimmenden Vertreter der Vertragsstaaten auf sich vereinigen. Die Ausschussmitglieder werden für vier Jahre gewählt. Auf erneuten Vorschlag können sie wiedergewählt werden. Die Amtszeit von fünf der bei der ersten Wahl gewählten Mitglieder läuft nach zwei Jahren ab, unmittelbar nach der ersten Wahl werden die Namen dieser fünf Mitglieder vom Vorsitzenden der Tagung durch das Los bestimmt. Der UN-Kinderrechteausschuss sitzt in Genf und besteht aus 18 Mitgliedern, die sich dreimal jährlich für drei bis vier Wochen treffen. Die wichtigsten Aufgaben des Ausschusses sind erstens die Prüfung der Staatenberichte, zweitens publiziert der Kinderrechteausschuss regelmäßig sogenannte allgemeine Bemerkungen oder auch General Commons, in welchen er einzelne Bestimmungen der Konvention auslegt die also mehr Informationen zu den einzelnen Regelungen geben. Und drittens, mit dem Inkrafttreten des dritten Fakultativprotokolls im April 2014 kann der UN-Kinderrechteausschuss nun auch Individualbeschwerden entgegennehmen. Die Artikel 44 und 45 UN-Kinderrechtskonvention beinhalten das sogenannte Staatenberichtsverfahren, das ebenso wie der UN-Kinderrechteausschuss zur Kontrolle der Umsetzung der Konventionsrechte in den Mitgliedstaaten etabliert wurde. Daran steht... Artikel 44 Berichtspflicht. Die Vertragsstaaten verpflichten sich dem Ausschuss über den Generalsekretär der Vereinten Nationen Berichte über die Maßnahmen, die sie zur Verwirklichung der in diesem Übereinkommen anerkannten Rechte getroffen haben, und über die dabei erzielten Fortschritte vorzulegen, und zwar innerhalb von zwei Jahren nach Inkrafttreten des Übereinkommens für den betreffenden Vertragsstaat, danach alle fünf Jahre. In den nach diesem Artikel erstatteten Berichten ist auf etwa bestehende Umstände und Schwierigkeiten hinzuweisen, welche die Vertragsstaaten daran hindern, die in diesem Übereinkommen vorgesehenen Verpflichtungen voll zu erfüllen. Die Berichte müssen auch ausreichende Angaben enthalten, die dem Ausschuss ein umfassendes Bild von der Durchführung des Übereinkommens in dem betreffenden Land vermitteln. Ein Vertragsstaat, der dem Ausschuss einen ersten umfassenden Bericht vorgelegt hat, braucht in seinen nach Absatz 1 Buchstabe b vorgelegten späteren Berichten die früher mitgeteilten grundlegenden Angaben nicht zu wiederholen. Der Ausschuss kann die Vertragsstaaten um weitere Angaben über die Durchführung des Übereinkommens ersuchen. Der Ausschuss legt der Generalversammlung über den Wirtschafts- und Sozialrat alle zwei Jahre einen Tätigkeitsbericht vor. Die Vertragsstaaten sorgen für eine weitere Verbreitung ihrer Berichte im eigenen Land. Und Artikel 45 ist die Mitwirkung an Organe der Vereinten Nationen. Darin steht, um die wirksame Durchführung dieses Übereinkommens und die internationale Zusammenarbeit auf dem von dem Übereinkommen erfassten Gebiet zu fördern, haben die Sonderorganisationen, das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen und andere Organe der Vereinten Nationen das Recht, bei der Erörterung der Durchführung derjenigen Bestimmungen des Übereinkommens vertreten zu sein, die in ihren Aufgabenbereich fallen. Der Ausschuss kann, wenn er dies für angebracht hält, die Sonderorganisation, das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen und andere zuständige Stellen einladen, sachkundige Stellungnahmen zur Durchführung des Übereinkommens auf Gebieten abzugeben, die in ihren jeweiligen Aufgabenbereich fallen. Der Ausschuss kann die Sonderorganisation, das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen und andere Organe der Vereinten Nationen einladen, ihm Berichte über die Durchführung des Übereinkommens auf Gebieten vorzulegen, die in ihren Tätigkeitsbereich fallen. Übermittelt der Ausschuss, wenn er dies für angebracht hält, den Sonderorganisationen, dem Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen und den anderen zuständigen Stellen, Berichte der Vertragsstaaten, die einer Suchen um fachliche Beratung, Unterstützung oder einen Hinweis enthalten, dass ein diesbezügliches Bedürfnis besteht. Etwaige Bemerkungen und Vorschläge des Ausschusses zu diesen Ersuchen und Hinweisen werden beigefügt. Kann der Ausschuss der Generalversammlung empfehlen, den Generalsekretär zu ersuchen, für den Ausschuss Untersuchungen über Fragen im Zusammenhang mit den Rechten des Kindes durchzuführen? und kann der Ausschuss aufgrund der Angaben, die er nach den Artikeln 44 und 45 erhalten hat, Vorschläge und allgemeine Empfehlungen unterbreiten. Diese Vorschläge und allgemeine Empfehlungen werden den betroffenen Vertragsstaaten übermittelt und der Generalversammlung zusammen mit etwaigen Bemerkungen der Vertragsstaaten vorgelegt. Die Vertragsstaaten haben sich verpflichtet, alle fünf Jahre einen Bericht über den Stand der Kinderrechteentwicklung in ihrem Land abzugeben. Das Staatenberichtsverfahren umfasst acht Schritte. Erstens. Die jeweilige Regierung verfasst einen Bericht darüber, wie sie die Situation der Kinder- und Kinderrechte in ihrem Land einschätzt. Deutschland hat die UN-Kinderrechtskonvention 1992 ratifiziert. Der erste Bericht erschien fristgemäß 1994. Der zweite Bericht erschien statt 1999 erst 2001 und berichtete über die Jahre 1995 bis 1998. Die UN erlaubte Deutschland deshalb den dritten und vierten Staatenbericht statt 2004 und 2009 als einen gemeinsamen Staatenbericht im April 2009 vorzulegen. Aber auch der Doppelbericht wurde erst im April 2010 fertig. Berichtet wurde über die Zeiträume 1999 bis 2003 und 2004 bis 2008. Der fünfte und sechste Staatenbericht für den Berichtszeitraum 2009 bis 2019 erschien fristgerecht im April 2019. Zweitens. Zusätzlich zum Regierungsbericht gibt es Parallelberichte von Verbänden, Instituten und Organisationen, die sich für Kinderrechte einsetzen. Sie heißen Shadow Reports oder Schattenberichte. So soll der Einblick des UN-Kinderrechteausschusses in die Situation im Land objektiver und breiter werden. Drittens. Über diese Shadow Reports, drittens, über diese Shadow Reports spricht der UN-Kinderrechteausschuss dann mit den Kinderrechteorganisationen in einer nicht öffentlichen Sitzung. Manchmal sind sogar Kinder dabei. Viertens, nach dieser Sitzung hat der UN-Kinderrechteausschuss dann viele Fragen an die Regierung des jeweiligen Landes. Fünftens, die jeweilige Regierung muss darauf so schnell wie möglich antworten. Sechstens, danach wird dann die Regierung im UN-Kinderrechteausschuss angehört. Die Sitzung ist öffentlich. Das bedeutet, dass auch Presse und Publikum dabei sein dürfen. Siebtens, hat der Ausschuss genügend Informationen gesammelt, verfasst er die General Comments oder auch abschließende Bemerkungen. Darin stehen Empfehlungen, Aufforderungen, Lob und Kritik. Achtens, die Regierung soll sich dann im sogenannten Follow-up-Prozess bis zum nächsten Bericht darum kümmern. Dabei beobachten und beraten Kinderrechtsorganisationen und andere die Regierung. Am Ende des Prozesses schreiben dann wieder sowohl die Regierung als auch die KinderrechtevertreterInnen ihren Bericht. Artikel 46 bis 51 UN-Kinderrechtskonvention enthalten die sogenannten Schlussbestimmungen. Artikel 46 UN-Kinderrechtskonvention verweist auf die Unterzeichnung des Vertrages durch die VertragspartnerInnen. Darin steht, dieses Übereinkommen liegt für alle Staaten zur Unterzeichnung auf. Die Artikel 47 bis 49 Kinderrechtskonvention beschreiben den Beitritts- und Ratifikationsprozess. Artikel 47 UN-KLK erklärt die Ratifikationspflicht. Dieses Übereinkommen bedarf der Ratifikation. Die Ratifikationsurkunden werden beim Generalsekretär der Vereinten Nationen hinterlegt. Der Beitritt zum Vertrag steht allen Staaten offen, sagt Artikel 48 UN-Kinderrechtskonvention. Darin steht, dieses Übereinkommen steht allen Staaten zum Beitritt offen. Die Beitrittsurkunden werden beim Generalsekretär der Vereinten Nationen hinterlegt. Ratifikation bedeutet, dass der Vertrag innerstaatlich in Kraft gesetzt worden ist. Bei multilateralen Verträgen wie der UN-Kinderrechtskonvention erfordert die Ratifikationsklausel die Hinterlegung einer bestimmten Mindestzahl von Ratifikationsurkunden an einem im Vertrag bezeichneten Ort. Gemäß Artikel 49 waren für die UN-Kinderrechtskonvention 20 Ratifikationsurkunden nötig. In Artikel 49 steht, dieses Übereinkommen tritt am 30. Tag nach Hinterlegung der 20. Ratifikations- oder Beitrittsurkunde beim Generalsekretär der Vereinten Nationen in Kraft. Für jeden Staat, der nach Hinterlegung der 20. Ratifikations- oder Beitrittsurkunde dieses Übereinkommen ratifiziert oder ihm beitritt, tritt es am 30. Tag nach Hinterlegung seiner eigenen Ratifikations- oder Beitrittsurkunde in Kraft. Der Artikel zeigt also auch, 30 Tage nach der Hinterlegung der Ratifikationsurkunde wird der Vertrag für den jeweiligen Staat völkerrechtlich verbindlich. Natürlich kann es auch mal sein, dass ein Vertragsstaat mal Änderungsvorschläge für den Text der UN-Kinderrechtskonvention hat. Dann greift Artikel 50 UN-Kinderrechtskonvention. Darin steht, jeder Vertragsstaat kann eine Änderung vorschlagen und sie beim Generalsekretär der Vereinten Nationen einreichen. Der Generalsekretär übermittelt so dann den Änderungsvorschlag den Vertragsstaaten mit der Aufforderung, ihm mitzuteilen, ob sie eine Konferenz der Vertragsstaaten zur Beratung und Abstimmung über den Vorschlag befürworten befürwortet innerhalb von vier Monaten nach dem Datum der Übermittlung wenigstens ein Drittel der Vertragsstaaten eine solche Konferenz, so beruft der Generalsekretär die Konferenz unter der Schirmherrschaft der Vereinten Nationen ein. Jede Änderung, die von der Mehrheit der auf der Konferenz anwesenden und abstimmenden Vertragsstaaten angenommen wird, wird der Generalversammlung zur Billigung vorgelegt. Eine nach Absatz 1 angenommene Änderung tritt in Kraft, wenn sie vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen gebilligt, und von einer Zweidrittelmehrheit der Vertragsstaaten angenommen worden ist. Tritt eine Änderung in Kraft, so ist sie für die Vertragsstaaten, die sie angenommen haben, verbindlich, während für die anderen Vertragsstaaten weiterhin die Bestimmungen dieses Übereinkommens und alle früher von ihnen angenommenen Änderungen gelten. Zu einer Änderung kam es bisher nur einmal, und zwar in Artikel 43 Absatz 1 un Kinderrechtskonvention. Wegen des hohen Arbeitsaufwandes wurde die Zahl der Mitglieder des UN-Kinderrechteausschusses von 10 auf 18 erhöht. Eine wichtige Norm im Rahmen der UN-Kinderrechtskonvention sind die sogenannten Vorbehalte. Diese sind in Artikel 51 UN-Kinderrechtskonvention geregelt. Darin steht, der Generalsekretär der Vereinten Nationen nimmt den Wortlaut von Vorbehalten, die ein Staat bei der Ratifikation oder beim Beitritt anbringt, entgegen und leitet sie allen Staaten zu. Vorbehalte, die mit Ziel und Zweck dieses Übereinkommens unvereinbar sind, sind nicht zulässig. Vorbehalte können jederzeit durch eine an den Generalsekretär der Vereinten Nationen gerichtete diesbezügliche Notifikation zurückgenommen werden. Dieser setzt alle Staaten davon in Kenntnis. Die Notifikation wird mit dem Tage ihres Eingangs beim Generalsekretär wirksam. Ein Vorbehalt zu erklären bedeutet, dass der erklärende Staat die Rechtswirksamkeit einzelner Vertragsbestimmungen ausschließen oder ändern möchte. Der Rest des Vertrages bleibt unberührt und damit verbindlich. Damit ein völkerrechtlicher Vertrag auch mit Ausnahmeregelungen noch Sinn macht, müssen die Vorbehalte mit dem Sinn und Zweck der UN-Kinderrechtskonvention übereinstimmen. Circa 30 Prozent der Vertragsstaaten haben die UN-Kinderrechtskonvention unter Vorbehalt ratifiziert. Auch Deutschland. Dabei ging es vor allem um die Artikel 9, 18 und 40 un kinderrechtskonvention mit Wirkung vom 1. November 2010 hat die Bundesrepublik Deutschland alle Vorbehalte zurückgenommen. Seither gilt die UN-Kinderrechtskonvention uneingeschränkt in Deutschland. Völkerrechtliche Abkommen wie die UN-Kinderrechtskonvention sind Verträge. Diese können, wie jeder Vertrag, auch gekündigt werden. Informationen dazu finden sich in Artikel 52 UN-Kinderrechtskonvention. Darin steht... Ein Vertragsstaat kann dieses Übereinkommen durch eine an den Generalsekretär der Vereinten Nationen gerichtete schriftliche Notifikation kündigen. Die Kündigung wird ein Jahr nach Eingang der Notifikation beim Generalsekretär wirksam. Bisher kam es aber noch nicht zu einer Kündigung durch einen Mitgliedstaat. Artikel 53 UN-Kinderrechtskonvention gibt Auskunft über die Verwahrung des Vertrags. Darin steht, der Generalsekretär der Vereinten Nationen wird zum Verwahrer dieses Übereinkommens bestimmt. UN-Generalsekretär ist seit 2017 der Portugiese Antonio Guterres. Abschließend beinhaltet Artikel 54 UN-Kinderrechtskonvention Informationen zur Verbindlichkeit des Wortlauts der UN-Kinderrechtskonvention. Darin steht, die Urschrift dieses Übereinkommens, dessen arabischer, chinesischer, englischer, französischer, russischer und spanischer Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist, wird beim Generalsekretär der Vereinten Nationen hinterlegt. Zur Urkund dessen haben die Unterzeichneten von ihren Regierungen hierzu gehörig befugten Bevollmächten dieses Übereinkommen unterschrieben. Und das bedeutet, dass die deutsche amtliche Übersetzung der UN-Kinderrechtskonvention hinter dem Wortlaut der Fassung in arabischer, chinesischer, englischer, französischer, russischer und spanischer Sprache zurückstehen muss, wenn diese von der Bedeutung voneinander abweichen. Auf die authentische Textfassung kommt es also an. Vielen Dank, dass ihr reingehört habt. Wenn ihr von kindgerecht nicht genug bekommen könnt, dann findet ihr uns auch bei YouTube und Instagram. Und noch mehr Videos und Clips, auch für Kinder, gibt es auf unserer Homepage. Ich würde mich freuen, wenn wir uns wieder hören. Bis dahin nur das Beste und Tschüss.